0: No livro de Tiago, na carta de Tiago, as doze tribos dispersas de Israel, aos crentes judeus convertidos ao Evangelho do primeiro século, Tiago capítulo 2, verso 14, Tiago 2, 14. O título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é A Fé Morta, Sabia que existe uma fé morta, sabia que existe uma fé que não tem poder algum, nem mesmo para curar, nem mesmo para operar milagres, mas muito menos para salvar. E Tiago vai tratar exatamente disso, dessa fé improdutiva, dessa fé que na verdade é uma simulação de fé e que na verdade não carrega em si genuinidade, legitimidade e portanto não tem poder algum em si mesma. Vamos falar sobre a fé morta. Tiago 2,14, você está com a sua Bíblia aberta, acompanha a leitura junto comigo. De que adianta, meus irmãos, dizerem quem tem fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenham um bom dia, aqueça-se coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem. A fé, por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Vamos orar, baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, nós cremos em Ti. Cremos em ti Jesus, cremos em ti Espírito Santo, carecemos como terra seca precisa da chuva, carecemos de ti, a nossa alma anseia por ti, Jesus você é desejado por nós. Nós bem sabemos que aqueles que se aproximam de Ti, como estamos fazendo nessa noite, precisam crer que Tu existe e é galardoador, abençoador daqueles que Te buscam. Mas também sabemos, Pai, que essa fé que nos aproxima de Ti, precisa nos transformar. E por isso a nossa oração nessa noite é, transforma-nos, transforma-nos. Espírito Santo de Deus, liberta-nos de vícios, liberta-nos de pecados que nos aprisionam. Leva-nos a uma vida íntegra, reta, diante do Senhor, que condiga com a fé que professamos. Jesus, reconhecemos que somos salvos apenas por meio do Seu sacrifício. Mas sabemos que o Seu sacrifício é eficaz para nos justificar e tornar-nos justos. Por isso, mais uma vez clamamos, transforma-nos. Quebranta o coração endurecido de talvez alguns que entraram aqui. Revela-se aqueles que estão na escuridão da incredulidade. E que a sua palavra possa ser viva e eficaz nessa noite como ela é. Nós cremos em ti. Cremos na Tua Palavra e nos submetemos ao Senhor por completo. Oramos com santa reverência na Sua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, Tiago, desde o início desse capítulo, como falamos na semana anterior ele está tratando acerca do aspecto prático da fé. A semana passada nós percebemos e vimos que a fé que nos salva é a fé que arranca de nós qualquer atitude segregária, preconceituosa e que nos faz amar ao próximo como a nós mesmos. E Tiago prossegue nessa abordagem demonstrando que a fé, ela não está só, mas ela está casada, está atrelada, está amalgamada, está unida com as obras. E é de extrema importância falarmos acerca disso, porque sem sombra de dúvida... A doutrina da justificação por meio da fé é uma das doutrinas mais caras e valiosas para a igreja. E a Palavra de Deus nos deixa em diversas ocasiões a necessidade de termos fé. Por exemplo, a Bíblia fala que o justo vive pela fé. A Palavra também nos fala que nós somos salvos por meio da fé. A Bíblia ainda nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra também nos fala em Romanos que tudo o que é feito sem fé é pecado. Portanto, vocês conseguem perceber a centralidade da fé na vida cristã? Esse pilar que é a fé na experiência daquele que caminha com Jesus, e diante disso, obviamente, precisamos ter uma resolução muito correta, biblicamente falando, e coerente acerca do que é fé, e dos seus efeitos a nossa vida, não podemos confundir e pensar que fé é crentice, é suposição, fé não é uma suposição que fazemos, não podemos pensar que fé é mero otimismo em relação à vida, é bom sermos otimistas, amém? Porém fé não é otimismo, otimismo não salva ninguém, pensar coisas boas acerca da vida não traz salvação para ninguém… E, portanto, ainda que a fé contemple um caráter otimista, é necessário que entendamos que fé vai para muito além de mero otimismo. Por definição, o escritor aos hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, nem se podem tocar. Portanto, poderíamos traduzir de maneira alcançável por nós que a fé é a confiança de que a palavra de Deus é a verdade, e que por meio do sacrifício de Jesus somos salvos, crer nisso, se apropriar disso, é necessário que creamos, é necessário que creamos a palavra, é necessário que creamos o sacrifício de Cristo, porém, Tiago ele está abordando um assunto muito delicado no meio religioso, demonstrando de maneira muito clara, de que nem todo mundo que faz parte do clube da fé, tem uma fé salvífica, que nem todo mundo que pertence ao meio religioso, tem uma fé genuína, Tiago ele está apontando para uma realidade que não podemos ignorar, de que existem muitas fés que são mortas, que não tem valor algum, não podem operar em mim e em você, absolutamente nada, a não ser nos enganar. Obviamente que Tiago estava tratando de um assunto que já existia na igreja daqueles dias em relação ao abuso da doutrina da justificação por meio da fé, porém, esse abuso vivido pela igreja daqueles dias, não é exclusivo daqueles dias, mas também continua perdurando até os nossos dias, quantas pessoas se agarram em uma suposta fé em Jesus, mas permanecem mergulhadas numa vida pecaminosa, e pensam que o fato de crer em que Jesus é o salvador, que o fato de crer num Deus revelado na palavra por si só pode salvá-las da sua condenação. Portanto, Tiago, ele está combatendo esse abuso da justificação pela fé, vivido naqueles dias, mas continuado a ser pregado, sustentado, nutrido, ainda nos nossos dias. Quantas pessoas são enganadas e iludidas por falsos mestres que não apresentam o Evangelho completo, e por não apresentarem o Evangelho completo, cessam e param na salvação por meio da graça, mas não falam a respeito da graça que nos transforma, e simplesmente isso não é o Evangelho de Cristo, pode até ser parte dEle, mas não é todo o Evangelho, Tiago, ele está apontando para diversas fés, experimentadas por aqueles cristãos, mas que na verdade não tinham valia nenhuma, e diante do texto bíblico nós podemos pensar alguns tipos de fé, para que talvez você se enxergue e se encontre nessa falta, Tiago fala a respeito de uma fé que não muda comportamento, a fé que não muda as nossas ações, não podem nos salvar, a fé que não muda o que fazemos, não pode nos salvar, Tiago fala a respeito de uma fé falastrona, de uma fé bocuda, de uma fé de pessoas que ficam falando, 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 falando e se limitam a falar, falar não salva ninguém, a fé falastrona não tem poder salvífico, a fé falastrona não pode nos levar para o novo céu e para a nova terra, ela é uma fé morta, Tiago fala sobre uma fé intelectualista, ou uma fé atrelada e fundamentada meramente na base do conhecimento, demonstrando uma fé gnóstica, uma fé que está atrelada meramente à intelectualidade, e não traz do mundo intelectual para a existência aquilo que se crê, Tiago está dizendo... Que essa fé intelectualizante não pode salvar pecadores. Essa fé que nos faz obesos intelectuais, mas que não faz com que o mundo ao nosso redor seja afetado pela fé que temos, não pode nos salvar não importa quantos seminários teológicos você tenha feito, não importa quantos, quantas vezes você tenha lido a Bíblia, não importa quanto tempo de igreja, o quanto você conhece de teologia, não importa, essa fé intelectualizada não tem poder para nos salvar, Tiago também fala que a fé que não causa diferença no meio social, que não gera impacto real na maneira como vivemos sociedade. Essa fé, ela também é morta. E a grande pergunta de Tiago nesse trecho que nós estamos abordando, no verso 14 é, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Acaso esse simulacro de fé, acaso essa performance de fé, vazia de obras, vazia de transformação, vazia de impacto, vazia de frutos, pode salvar alguém? A resposta clara é não, fé morta não pode salvar ninguém. A fé falastrona, a fé intelectualizante, a fé vazia de obras, a fé vazia de frutos. Ela é uma fé morta em si mesma, improdutiva e que não pode nos dar esperança alguma. No verso 18, Tiago continua abordando esse assunto dizendo o seguinte, mas alguém pode argumentar, uns sem fé, outros sem obras, e assim o time está completo, <risos> uns estudam teologia, outros praticam teologia, e assim a igreja está completa, uns falam, outros fazem, e assim então somos um time, será que Alguns podem afirmar, uns sem fé, outros sem obras. E aí então Tiago, levanta esse enigma, mostre-me a sua fé, sem obras. E eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Mostra que você crê em Jesus, sem frutos. E os meus frutos, identificam que eu creio em Jesus. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Palmas para nós. Até os demônios creem. Já temos aptidão para sermos demônios. Se crermos que Deus existe. Porque se existir uma coisa que precisamos entender é que demônios são mais crentes do que ateus. Até eles sabem que Deus existe. Inclusive a fé deles é muito curiosa, porque é uma fé muito mais ortodoxa, <risos> do que a ortodoxia de muitos crentes. É uma fé muito mais bem respaldada na sã doutrina, do que muitos de nós que afirmam e dizem crer no Senhor Jesus. Tiago, ele está apontando para algo elementar, as obras... São o carimbo da verdadeira fé. Nenhum de nós somos salvos por meio daquilo que fazemos. Já nos tornamos PHD na maravilhosa graça. Amém? Não somos salvos por meio daquilo que fazemos. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. Mas esse sacrifício uma vez tendo nos salvado. Ele necessariamente precisa nos transformar. E é só a nossa transformação que corrobora a eficácia desse sacrifício crido em nós, por nós. As boas obras. Uma vida transformada autentica uma fé genuína e verdadeira. É possível ter boas obras sem fé. Se ou não? Extremamente possível. Porém, é impossível ter fé sem boas obras. Qualquer ateu, pagão, ímpio, qualquer um que não creia no único Deus suficiente revelado nas Escrituras pode ter boas obras, pode fazer caridade, pode fazer solidariedade, pode compadecer-se do pobre, pode abrigar o desabrigado, pode cobrir o nu, pode dar água para aquele que tem sede, porém, as obras ausentes da fé não tem poder para salvar, bem como a fé ausente de obras também não tem poder para salvar. Precisamos entender que fé e obras é um bem casado. Romeu e Julieta, Claudinho e Bochecha. A fé e obras são irmãos gêmeos, caminham juntos, andam na mesma bicicleta, andam no mesmo carro, vão para a mesma direção e para onde a fé está indo as obras também precisam ir. E se a fé está caminhando, as obras também caminham ao lado delas. Nós evidenciamos que cremos através das nossas boas obras. Eu posso nessa noite afirmar para você, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus. Mas a única forma de eu comprovar e evidenciar que de fato eu creio é demonstrando os frutos da minha fé ao longo dos anos, é demonstrando a eficácia e a transformação real que eu vivi, a partir da fé que eu depositei em Jesus, e sabe meus irmãos, isso sem sombra de dúvida, é uma palavra dura ao mundo religioso, isso sem sombra de dúvida, é um jab direto, Há pessoas que de alguma forma tentam enganar Deus, dizendo crer nele, mas ausentes de boas obras, ausente de frutos. Tiago, ele é tão bem-humorado, que ele coloca até os demônios na roda, e diz, ei, crente, até demônio é, você tem que ver como os demônios são crentes é um crente demais, se bobear tem até uns gospels tocando, dependendo do gospel eu tenho. Tiago, ele está dizendo que até os demônios têm um tipo de fé, e é interessante porque a palavra de Deus revela a fé dos demônios, por exemplo, Tiago afirma que até os demônios creem que existe um único Deus, os demônios não são politeístas, são monoteístas, eles creem em um único Deus, porém eles reconhecem a divindade no Espírito Santo, revelam e conhecem a divindade do Pai e conhecem também a divindade do Cristo, portanto os demônios creem na trindade, está vendo já como é um degrau mais elevado, os demônios creem na divindade de Cristo, Sabem que Jesus é o Messias, os demônios creem no inferno, <risos> e sabem que um dia Cristo julgará céus e terra, e lançará e sentenciará anjos caídos, e a humanidade não arrependida para a condenação eterna, portanto perceba, que a fé é dos demônios é bem elaborada, fizeram até uns estudos bíblicos, o que Tiago está querendo escrachar para mim e para você, é que não é suficiente que saibamos que Deus existe, que saibamos que existe um único Deus, que Cristo é Deus, que não é suficiente, que saibamos que Cristo pode nos salvar, que Ele nos julgará, é necessário que criamos de tal forma que a nossa fé gere transformação em nós. Mude quem nós somos, mude a maneira como agimos, mude a maneira como caminhamos, mude a maneira como pensamos. Tiago prossegue no verso 20, dizendo o seguinte: quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Repita comigo: a fé sem obras é inútil. Você sabe o que é algo inútil? É algo que não tem utilidade em obras é inútil, é inútil, não tem valor algum, frequentar a igreja, crer que Deus existe, mas continuar vivendo uma vida adúltera, continuar mentindo, continua, continuar odiando, matando em pensamentos, em ações... Adulterando, dando falso testemunho, enganando, ludibriando, continuar vivendo uma vida vã, torpe, é inútil, é inútil crer, essa fé não tem valia alguma, então Tiago vai sugerir dois exemplos de fé, que vão fundamentar alguns princípios importantes para nós. Verso 21. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como vem? A sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e isso foi considerado, e assim foi considerado justo, ele até foi chamado amigo de Deus, vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé, Raabe a prostituta é outro exemplo, ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago então, ele nos baliza e leva-nos do assunto da fé morta para a fé viva, para a fé eficaz, para a fé poderosa, para a fé salvadora, para a fé que provém do próprio Deus e dá-nos e nos é concedida graciosamente. A fé salvadora, segundo Tiago, é a fé que se baseia e confia nas promessas de Deus. Não nas especulações humanas. Você crê nas promessas de Deus? Crê? E vive a partir delas. Você crê que em um piscar de olhos, quando morrermos, nos encontraremos com Deus? Se cremos isso, por que tememos a morte? Você crê que Deus é digno de honra, glória e louvor? Amém, você crê? Se cremos nisso, por que vivemos para nós mesmos? Porque levantamos segunda-feira para nossa própria glória e não para a glória de Deus? O que Tiago está deixando evidente e claro para mim e para você é que a fé salvadora, ela confia nas promessas de Deus, e não se fundamenta nas especulações humanas, sabe, tem muito crente magoado com Deus, porque Deus não cumpriu promessas, mas tais promessas nunca foram feitas, tais promessas foram feitas por falsos profetas, que falaram da parte de Deus de maneira enganosa, mas, a culpa não é apenas dos falsos profetas, mas é também dos falsos crentes que fundamentam a sua vida em especulações humanas e não nas promessas de Deus. A fé salvadora é aquela que está fundamentada naquilo que Deus prometeu. E como diria Jó, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que meu Salvador vive, e por isso eu vivo nessa fé, e eu sei que Ele se levantará. Abraão não creu nas especulações próprias, Abraão creu na promessa de Deus. E a promessa de Deus é que Abraão teria um filho, e por meio desse filho ele seria pai de nações quando Deus pediu o filho dele para oferecer como sacrifício no altar, ilustrando aquilo que Deus faria com seu filho Jesus, Abraão rapidamente obedeceu a Deus, e a obediência de Abraão em colocar-se na posição de oferecer o seu próprio filho como sacrifício, foi uma obediência fundamentada em uma promessa, eu creio que Deus me dará um filho, e se por um acaso eu tiver que sacrificar esse filho, Deus o ressuscitará ou fará alguma coisa, mas Deus fará algo, porque Ele me deu uma promessa, e eu creio nessa promessa, Deus é uma promessa a todo crente, que logo quando morrermos, entraremos na presença de Deus, e será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, e toda tristeza cessará, e toda doença e dor passará. Por isso que Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Ele cria em uma promessa. Quantos estão entendendo? A fé salvadora, ela está fundamentada, baseada nas promessas de Deus... E a fé salvadora, ela não apenas muda o que fazemos, mas ela muda o nosso querer. E aí que está algo poderoso que só Deus pode fazer. Eu não apenas ao longo do tempo tenho deixado de fazer coisas erradas e tenho me tornado mais parecido com Jesus dia após dia, não apenas isso. O maior milagre operado por Deus, é que no dia em que eu fui regenerado pelo Espírito Santo, o meu querer mudou. Em outras palavras, eu quero agradar a Deus, eu quero viver em santidade, eu quero ser fiel à minha esposa até a minha morte, eu quero ser o melhor pai para os meus filhos que eu puder, eu quero ser uma pessoa íntegra, eu quero ser uma pessoa generosa eu quero amar meu próximo, eu quero perdoar aqueles que me ofendem, e esse querer, não veio de mim mesmo, esse querer, foi alterado pela fé que operou em mim, a palavra, aponta, para Abraão, dizendo inclusive, que Abraão depois, de tomar esse ato de fé, ele foi chamado amigo de Deus, o seu querer mudou, a sua vontade mudou, é como Moisés, que queria tanto libertar o povo hebreu do Egito, mas de repente, Deus está prometendo libertar o povo do Egito, e Moisés chega para Deus e diz, Deus tudo bem, legal ser liberto do Egito, mas se você não for conosco, eu não quero mais ir, o meu querer mudou, não é sobre, ter posses, patrimônios, não é sobre ter fama, não é sobre receber aplausos, não é sobre ser certinho, não é sobre ser um bom cidadão, mas é sobre uma natureza, que foi implantada poderosamente, no interior de todo aquele, que genuinamente creu em Jesus, é a evidência cabal, daquilo que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer de novo, é necessário ter uma nova vida, e a fé que nos salva, é a fé que muda o nosso querer, talvez, para você seja um fardo, buscar a Deus, estar na igreja, reavalia essa fé, meus irmãos, Deus mudou completamente o meu querer, eu sou filho de pastor, 32 anos de igreja, no segundo mês, de nascimento, eu já estava num retiro de jovens, escola bíblica dominical, culto à noite, atendimentos, aconselhamentos, já vi dezenas de demônios sendo expulsos, já vi dezenas de casais chorando na sala da minha casa, e quando chegou a minha vez de escolher a minha vida, eu olhei para Deus e disse, tudo que eu não quero é aquilo, ah, como eu quero domingo livre, ah, o fim de semana, a vida de um pastor é um contrafluxo profundo, quando ninguém está na praia, a gente está. Quando ninguém está viajando, a gente viaja. Quando todo mundo não está mais comprando, a gente compra. <risos> e sabe, estar pastoreando há 14 anos, pregando em média 5, 6, 7 vezes por semana, além de tantas outras atividades pastorais que desempenho na vida da igreja, comprova que de fato Deus mudou o que eu quero, e deixa eu falar algo a você, quem mudou? Não fui eu, foi a fé genuína que mudou o meu querer, quantos aqui conseguem observar essa mudança de querer? E por fim, a fé salvadora está acompanhada de boas obras, A fé salvadora, ela não apenas crê nas promessas, ela não apenas altera o nosso querer, mas ela também muda o que fazemos, ela muda como agimos. Verso 26, Tiago deixa evidente isso quando diz, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta... e a pergunta que eu lhe faço nessa noite é... onde estão as suas obras? onde estão os seus frutos? como você pode comprovar para o seu amigo no trabalho que você de fato crê em um Deus que pode salvar... Só falando, só intelectualizando, só se comportando de maneira demagógica, só fazendo diplomacia. Meus irmãos, o povo de Deus verdadeiro é marcado de Gênesis Apocalipse como um povo que sempre agiu. Certamente a Rede Globo nunca vai mostrar aquilo que a Igreja de Cristo faz. Mas uma coisa, eu posso afirmar categoricamente. Se esse país onde desandou mais do que desandou, é porque a Igreja de Cristo está aqui. Se pobres continuam sendo assistidos, é porque a Igreja de Cristo ainda está aqui. Se famílias ainda continuam crendo na restauração, é porque a Igreja de Cristo está aqui. A igreja de Cristo, a genuína igreja de Cristo, está acompanhada de uma nuvem de evidências que de fato ela pertence a Cristo. Porque como diria o reformador João Calvino, é só a fé que justifica, mas a fé que justifica não Está só. Amém. Tiago deixa dois exemplos de fé. Abraão. Abraão creu, entregou seu filho. Rabi. Rabi creu e abrigou os espias. Você crê? O que você tem feito a partir da sua fé? Quais obras sem acompanhado aquilo que você crê? Você crê? Faz quanto tempo que você tem negado a Deus os seus dons? Você crê? Porque tantas pessoas carentes deixam de ser socorridas por você? Você crê? Porque você não se compromete com a igreja? Você crê? mas o teu bolso não crê, você crê, mas as suas mãos não creem, é só a fé que nos salva, mas a fé que nos salva não está só, baixa tua cabeça, fecha seus olhos… Creio que essa noite é uma noite onde o Espírito Santo de Deus está convidando alguns entre nós a se posicionarem com uma fé genuína. Talvez você nasceu num lar cristão, católico, evangélico cresceu vendo a Bíblia, cresceu sabendo que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, talvez você creia que existe apenas um Deus, talvez você creia na trindade, talvez até você ore na sua casa, mas o é que a palavra de Deus nos falou nessa noite, certamente nos chama para algo a mais do que apenas dizer que se crê. Para um passo em direção a uma vida condizente com a fé que afirmamos ter. Por esse motivo, se você está aqui nessa noite acompanhando através da internet, e você crê em Jesus... Mas você percebeu que a sua fé até aqui era uma fé morta, improdutiva, sem poder algum. E nessa noite, arrependido diante de Deus, você quer clamar a ele para que ele te dê uma te dê uma fé genuína? Uma fé que possa te salvar, te transformar, mudar o seu querer e mudar as suas obras. Se você é essa pessoa, onde você está de cabeça baixa, olhos fechados, faça comigo essa oração. No seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, diga assim a Jesus. Senhor Jesus eu creio em ti, eu creio que tu és o Deus, que haveria de vir e morrer em meu lugar, eu creio que você morreu Jesus, que você ressuscitou, e eu creio que por meio do Senhor, eu posso ser salvo, mas eu reconheço, que eu preciso, que você de fato me salve e me dê uma fé genuína, real, poderosa. Jesus, eu me arrependo de viver uma fé ausente de obras e eu clamo a Ti, me dá uma nova vida, transforma a minha história, concede-me a graça de nascer de novo, eu creio que só você pode fazer isso Jesus, e por isso eu oro, no nome de Jesus, amém e amém.